0: Nah, hari ini kita memasuki sermon series yang baru yaitu Gospel in Life Apa maksud dan tujuan daripada sermon series ini saudara Seperti yang kita lihat tadi di dalam uh, LCD yang kita lihat hari ini Saudara Bahwa seringkali kita itu mendengar kata Injil Kita sudah sangat familiar dengan kata Injil itu Kita bahkan juga sering diajarkan untuk punya hidup yang berpusat pada Injil dan ini sesuatu yang mungkin sudah tidak asing di telinga kita tetapi sayang sekali ternyata ada orang-orang yang tidak benar-benar menghidupi Injil di dalam kesehariannya sayang sekali ada begitu banyak orang yang juga tidak di, di, diubahkan hidupnya oleh Injil mungkin kita pernah sering mendengar perkataan seperti ini Kamu kan gerejanya gospel center kan ya tapi kok omonganmu masih kasar ya Kamu kan katanya sudah diubahkan oleh Injil tapi kalau kamu bekerja kok masih suka nipu sana sini Kamu kan mahasiswa yang jadi pelayan di komunitas Kristen gerejamu gospel center Tapi kok kamu suka meso ya? Sekarang so, melalui sermon Ceres ini kami rindu supaya Injil itu menata hati kembali, menata kembali hati kita, cara kita berpikir dan bagaimana Injil itu bukan sekedar konsep yang abstrak, tetapi juga seharusnya sampai meresap di dalam kehidupan keseharian kita. Nah, untuk itu Saudara, kita akan mengawali dan kita akan mengulik kembali pemahaman kita tentang Injil, jadi tema gospel in life di dalam week yang pertama ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana memahami Injil understanding the gospel Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa perikop firman Tuhan yang diambil di dalam surat Roma 1 Korintus dan surat 1 Timotius kita akan membaca secara bergantian saya akan membaca terlebih dahulu setelah itu saudara membaca selanjutnya Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17 sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2 demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan 1 Korintus 15 ayat 1-11 dan sekarang saudara-saudara aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu kecuali kamu setelah sia-sia saja menjadi percaya Sebab apa yang sangat penting telah sampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang tetapi beberapa diantaranya telah meninggal selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus kemudian kepada semua rasul dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya karena aku, adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tetapi bukannya aku melainkan kasih karunia yang menyertai aku sebab itu Baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya Satu bagian terakhir di dalam 1 Timotius yang pertama ayat 12-17 Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani Agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang kekal Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Bagi Raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esa. Amin Saya berbahagialah setiap saudara dan saya yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, memeliharanya dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang Kristen itu menyangka bahwa mereka paham tentang Injil, tetapi sesungguhnya mereka tidak memahami Injil itu dengan utuh. Banyak orang Kristen paham. menyangka mereka mengetahui tentang Injil tetapi sesungguhnya mereka tidak memahaminya dengan utuh seperti banyak orang Kristen datang ke gereja, tetapi hidupnya tidak menyatakan Kristus di dalam keseharian itulah sebabnya saudara ketika saya menggumuli tema ini saya teringat dengan uh, sebuah keadaan yang mungkin saudara pernah atau mungkin saudara sering alami misalnya ketika saudara datang ke gereja mengendarai mobil bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak saudara lalu di tengah perjalanan itu kemudian saudara mulai kesal karena ada kemacetan ada orang-orang yang menyetir mungkin dengan cara yang tidak, tidak seperti yang saudara lakukan lalu mungkin saudara mulai marah dibalik setir itu lalu saudara kemudian menjadi kesal kesal, mangkel, eh itu hari minggu Sementara datang ke Gibeon di tengah jalan, saudara mulai muangkel, mulai marah, lalu kemudian istri atau anak saudara bilang begini, papa, please tenang pak, kita ini mau ke gereja, jangan marah-marah, gak boleh ke gereja itu marah-marah pak. Saudara pernah ngalamin ini? Atau mungkin hanya saya aja yang ngalamin? Satu kali saudara ketika saya ke gereja, kemudian bersama dengan istri. saya nyetir itu saya ingat dekat Agustusan jadi ada pawai di mana-mana ada orang yang lagi jalan kaki begitu hari Minggu saya udah mulai mangkel ini orang jalan kaki ini bukan bukan tempat jalan kaki ini jalanan tempat mobil saya udah mulai kesel istri saya udah tahu ini kayaknya si Koko ini mulai anu deh mulai marah nih tengah jalan mulai ada mobil motor pawai waduh wah sekali lalu dekat gereja dia bilang sama saya begini, "Ko, wis, tenango. Nanti mau khotbah. Jok marah-marah, nanti ndak baik loh." Saya tak pikir-pikir lagi ya benar juga. Tapi tidak sepenuhnya benar ternyata. Karena acap kali saudara kita itu membangun atau memakai topeng ketika masuk gereja. Atau mungkin ada di antara saudara lagi tekaran ya, lagi lagi konflik mau ke gereja, begitu mau turun mobil. wis ya, cuk ngamuk-ngamuk ya cuk sampai kelihatan pastor, kita tenggar kayak gini dipanggil kita wis baik-baik mukamu masuk di duduk begitu pulang dieman semua nah saudara, acap kali, kita ini mungkin melakukan hal seperti ini kita orang Kristen kita merasa kenal Injil tapi sesungguhnya kita tidak memahaminya dengan utuh Saudara ini fenomena yang mencerminkan sebetulnya betapa kita itu tidak memahami arti Injil. Kita menyangka artinya apa, kita berasumsi tanpa mengetahui kebenarannya dengan pasti. Pemahaman itu tidak utuh artinya apa, sebagian atau setengah-setengah saja. Akhirnya kehidupan kita itu tidak berbeda dengan orang yang tidak kekenal Yesus. Akhirnya kehidupan kita itu ada di dalam pengkotak-kotakan Ini yang agama, ini yang non-agama Ini yang rohani, ini yang sekuler Ini yang baik-baik Kalau jahat itu Senin sampai Sabtu Minggu baik-baik oh, Mau ke kerja soalnya Nah kita itu seringkali hidup Di dalam kehidupan yang seperti ini Saudara kalau saya minta saudara untuk coba berpikir sebenarnya apa sih definisi Injil yang selama ini saudara pahami apa itu Injil? So, beberapa orang itu menjawab bahwa Injil itu adalah berita yang harus disampaikan kepada orang yang enggak percaya sebagian orang juga menganggap bahwa Injil itu adalah artinya Yesus yang mati buat dosa-dosa saya atau mungkin ada sebagian orang yang mengatakan Injil itu ya Matius Markus Lukas dan Yohanes. Sudah asumsi-asumsi ini saya rasa tidak sepenuhnya salah, tetapi sayangnya juga tidak utuh. Kalau ini yang terjadi, saudara, maka kita perlu kembali menilik pemahaman kita yang utuh tentang Injil, dan kita perlu melihat itu di dalam terang Firman Tuhan. Nah, poin khotbah saya hari ini ada tiga. Yang pertama. Apa itu definisi Injil? Yang kedua, apa masalah di dalam memahami Injil? Dan yang ketiga, apa solusi untuk memahami dan menghidupi Injil? Jadi saya sudah berikan outline-nya bagi saudara, jadi saudara sudah mulai bisa mikir ya kalau sudah poin tiga, Wies mau selesai nih. <laughs> yang pertama saudara, mari kita lihat apa definisi Injil? Ada seorang teolog yang namanya Charles Hodge di abad yang ke-19, dia mengatakan demikian. Injil sangat sederhana untuk dapat dipahami oleh seorang anak kecil. Namun juga sangat mendalam sehingga seorang teolog terbaik pun membutuhkan waktu lebih dari seumur hidupnya untuk menggali kekayaannya. Perkataan ini saudara merefleksikan sebuah hal Yang penting yaitu ketika kita merasa paham dan puas dengan pemahaman kita tentang Injil Maka pada saat yang sama kita sedang gagal di dalam memahami Injil Ketika kita merasa bahwa pemahaman kita tentang Injil yang paling benar Maka pada saat yang sama kita sedang keliru di dalam memahami Injil Karena di dalam memahami Injil dibutuhkan waktu lebih dari seumur hidup Bahkan untuk seorang teolog terbaik pun di dalam menggali kekayaannya. Ada seorang yang namanya J.D. Krier di dalam bukunya Gospel. Dia mengatakan bahwa Injil itu bukanlah papan loncat di sebuah kolam yang dimana kita dapat melompat ke dalam kolam kekristenan. Injil itu ialah kolam itu sendiri. Injil bukan hanya jalan untuk ada di dalam Kristus Tetapi jalan untuk kita bertumbuh di dalam Kristus Dari kita pertama kali kenal Injil sampai kita bertemu Kristus Kita butuh Injil Injil bukanlah langkah pertama dalam menaiki tangga kebenaran Tapi Injil itu lebih tepat diibaratkan seperti sebuah poros roda yang menggerakkan kehidupan orang percaya. Kalau dalam bahasanya Timothy Keller, Saudara, maka Injil itu bukan ABC dari kekristenan, tetapi A sampai Z di dalam kekristenan. Saudara ketika para teolog memberikan kekayaan pemahaman definisi Injil, Saudara di sini saya menemukan sebuah hal yang sederhana bahwa sesungguhnya Pada saat yang sama kita bisa memahami Injil secara sederhana, tapi pada saat yang sama kita menemukan kekayaan Injil itu sendiri yang seharusnya membuat kita makin kagum dengan Allah. Nah, kalau kita kembali kepada Alkitab, Saudara, maka di sana kita akan menemukan bahwa Injil itu selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya, Solus Kristus. Katakan sama-sama Kristus -sama dan karyanya. Injil selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya Rasul Paulus sudah menegaskan hal ini di dalam 1 Korintus 2 ayat 1 dan 2 bahwa dikatakan demikianlah pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan. Di sini Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa tidak ada yang jauh lebih penting untuk diketahuinya dan tidak ada yang jauh lebih penting untuk diperitakannya selain daripada Yesus Kristus yang disalibkan. 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 juga mengumandangkan hal yang sama. Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu Bahwa apa yang telah terima sendiri Ialah bahwa apa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dibangkitkan Bahwa ia telah dikuburkan Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Sekali lagi Paulus menegaskan tentang Kristus dan karyanya Itulah sebabnya seorang yang namanya John Stott mengatakan demikian Injil itu tidak diberitakan jika Kristus tidak diberitakan Injil itu tidak diberitakan ketika Kristus itu tidak diberitakan jadi Injil ini bukan cerita tentang kita Injil bukan bicara hanya tentang aku sudah diselamatkan dari hukuman dosa tetapi ini bicara tentang Kristus Yang tidak berdosa, dihukum menjadi dosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Injil itu bukan hanya tentang tiket masuk ke surga dan lepas dari hukuman neraka. Tapi Injil itu bicara tentang Kristus yang turun dari surga menjalani neraka bagi kita. Supaya kita yang harusnya masuk ke neraka bisa tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga kelak suatu saat nanti. Yang pertama, Injil harus selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya. Yang kedua, Injil harus didasarkan kembali pada kebenaran Firman Tuhan, sola scriptura. Katakan sama-sama kembali pada Firman. Saudara, ini sesuatu yang agak sedikit berat ya. Saya pun yang ketika menggumuli bagian ini, saya merasa wow ini sesuatu yang Berat tapi saya rasa perlu untuk disampaikan supaya kita tidak salah di dalam memahami Injil. Bahwa Injil selain daripada harus dimulai dengan karya Kristus, Injil juga harus didasarkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 dua kali diulang sebuah frasa yaitu sesuai dengan kitab suci. sebab yang sangat penting telah ku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telahku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci saudara frasa kitab suci yang dituliskan oleh Rasul Paulus di sini kemungkinan besar merujuk kepada tulisan-tulisan di dalam Perjanjian Lama Dan ini artinya saudara, Paulus tidak sedang mengkontraskan, membedakan pesan perjanjian lama dan pesan perjanjian baru. Justru Paulus menegaskan perjanjian lama, kemudian menuntun kita masuk ke dalam perjanjian baru. Dan perjanjian baru sanalah kita menemukan kejelasan yang sesungguhnya. Ketika Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu menyatakan dosa-dosa kita, tapi justru kasih karunianya. yang kemudian menyelamatkan kita perjanjian lama sampai perjanjian baru itu punya pesan yang sama bahwa sesungguhnya keselamatan yang kita terima ini bukan tentang perbuatan baik kita keselamatan yang kita terima ini bukan tentang kamu itu lebih hebat kamu lebih superior kamu lebih pintar kamu lebih bijak tapi ini bicara tentang kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus itu sebabnya Rasul Paulus dalam Roma 5 ayat 20 dan 21 dia mengatakan demikian Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak dan di mana dosa bertambah banyak di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Kristus, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Saudara kalau kita bicara tentang Injil sekali lagi kita harus kembali pada kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini Saudara kita perlu berhati-hati. Berhati-hati untuk apa? Karena seringkali orang-orang Kristen acap kali mencari pembenaran di atas fondasi kebenaran. Seringkali Saudara kalau kita debat, ayo kita buka alkitab eh. Kita debat sampai mentok. Nah, wis. Kon kalah toh? Saudara ini adalah upaya membenarkan Diri sendiri Ini adalah upaya self-righteousness Jadi mencari pembenaran di atas fondasi kebenaran Itu adalah upaya membenarkan diri sendiri Jika ini yang terjadi Maka bukan Injil yang sedang kita beritakan Tetapi diri kita yang sedang kita beritakan Saudara dan ketika Injil itu yang menuntun kita Maka seharusnya ini membuahkan sebuah kesadaran diri. Bahwa semua ini hanya karena kasih karunia Tuhan kok. Bukan karena kita. Nah inilah definisi yang ketiga. Injil itu membuahkan transformasi yang terjadi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Sola Gratia. Sebenarnya mari sama-sama katakan karena anugerahnya. Karena anugerahnya. Injil itu membuahkan transformasi yang terjadi karena anugerah dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 11 dikatakan karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10 Saudara baca yang kuning yang saya stabilo kuning tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya Saudara Injil Itu bukan sekedar informasi Bukan juga sekedar inspirasi Tetapi Injil adalah kekuatan yang mentransformasi Injil sekali lagi itu bukanlah informasi Injil juga bukanlah sebuah pencerahan, inspirasi yang saudara dapat Wow keren Tapi Injil adalah kekuatan yang sanggup mentransformasi kehidupan setiap pribadi saudara kalau kita menyaksikan kehidupan Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-9 dia katakan aku ini yang paling hina yang paling nggak layak bahkan aku telah menganiaya Jemaat Allah saudara itulah kekuatan Injil Injil mengubahkan hidup Rasul Paulus dan bukan karena kualitas yang ada di dalam dirinya Tetapi karena karya Kristus yang sempurna Yang di dalam itu anugerahnya kemudian mengubahkan Rasul Paulus Itu artinya saudara tidak ada satu kebaikan yang membuat seseorang layak untuk dikasihi Dan juga sebaliknya tidak ada satu keburukan yang membuat seseorang tidak pantas untuk dikasihi Semua hanya karena kasih karunia Dan kalau itu semua karena kasih karunia saudara seharusnya itu tidak membuat kita menjadi tinggi hati atau tidak juga membuat kita menjadi rendah diri tapi justru membuat kita sadar diri bahwa segala yang ada di dalam hidup kita ini anugerah Allah kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa bekerja kalau kita bisa melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita itu semua karena kasih karunianya karena itu kalau semua itu hanya kasih karunianya Sebetulnya tidak ada ruang bagi kita untuk berbangga diri atas kelebihan kita atau atas kesalehan kita atau juga merendahkan orang lain untuk kekurangan mereka. Siapapun kita, kita semua menerima kasih karunia yang sama. Tidak ada ruang juga bagi kita untuk merasa lebih superior daripada orang lain karena kita mungkin lebih lama bergereja di sebuah gereja yang gospel center Tidak juga membuat kita lebih inferior karena kita mungkin jemaat yang baru. Tapi ketika Injil, saudara dengarkan, kemudian mengubahkan hidup saudara, kita perlu sadar itu semua karena kasih karunia Allah. Lalu bagaimana kita bisa merespon anugerahnya dengan benar? Bagaimana kita bisa merespon kasih karunia yang sudah kita terima itu dengan benar? Inilah poin yang keempat, yaitu dengan iman yang benar. Injil itu menuntun kepada iman yang benar bagi kemuliaan Allah. Sola fide dan soli deo gloria. Ini lima sola yang sangat penting. Kalau saudara datang ke gereja ini, ataupun saudara keluar, sudah akan melihat itu terpampang jelas, lima solah solus kristus solas scriptura sola gratia, sola fide dan soli deo gloria ya sedikit keren-kerenan lah ya saudara tahu lima solah kira-kira begitu isinya sebetulnya itu berpusat kepada injil Roma 1 ayat 16-17 itu mengatakan demikian sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam injil karena injil adalah kekuatan Allah Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah Yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Sudah frasa bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman Di dalam terjemahan yang lain Sebetulnya bisa kita mengerti bahwa Karena kesetiaan Tuhan lah Melalui karya Kristus yang menghampiri kita terlebih dahulu. Dan itulah yang memampukan kita untuk merespon dengan benar. Jadi yang mendahului kita bisa merespon dengan benar itu bukan karena iman kita. Tetapi karena kesetiaan Allah yang memampukan kita sehingga kita bisa merespon dengan benar. Itulah sebabnya John Stott sekali lagi mengatakan bahwa kesetiaan Allah, janjinya dan karya Kristus yang selalu mendahului sehingga kita mampu memberi respon. Saudara, Kalau saudara lihat cara berpikir yang seperti ini, saudara akan dituntun untuk kembali berpusat kepada Injil itu sendiri. Kalau semuanya itu tentang Kristus, yang bekerja di dalam hidup kita. Itu artinya, Saudara, segala hormat, segala kemuliaan itu harus kita kembalikan kepada Kristus. 1 Timotius 1 ayat 17 bagian yang terakhir yang tadi kita baca mengatakan hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala zaman Allah yang kekal yang tak nampak yang esa. Amin. Saudara, ketika Paulus menuliskan sebuah puji-pujian di dalam surat-surat Paulus kita sering menemukan puji-pujian itu keluar bukan di akhir daripada surat Paulus tapi Paulus menuliskan puji-pujiannya itu bahkan di tengah-tengah suratnya misalnya di dalam Roma 9 ayat 5 misalnya di dalam Efesus 3 ayat 21 puji-pujian itu muncul di tengah-tengah surat yang ingin mengatakan, menyatakan bahwa sesungguhnya Ketika Rasul Paulus kenal Injil, kenal Kristus, mengalami karya Kristus, Paulus itu tidak tahan untuk tidak mengungkapkan kekagumannya kepada Kristus. Saudara di sini sebetulnya membuat saya itu semakin sadar. Kalau seseorang hidupnya sudah diubahkan oleh Injil, maka semakin hidup seseorang itu akan dipenuhi dengan puji-pujian kepada Allah. Dan itu keluar bukan sebagai sebuah hal yang formalitas Bukan sebagai sebuah ekspresi yang Supaya kelihatan rohani tidak Tetapi apa? Tetapi sebuah kekaguman akan Allah Jadi ketika Anda memahami Injil Sebetulnya itu membuat Anda dan saya semakin kagum kepada Allah Atau kalau saya mau kasih di dalam bahasa yang lebih formal seharusnya pengetahuan teologi atau pemahaman kita tentang Injil itu harus berujung kepada doksologi harus bermuara kepada segala pujian hanya untuk Allah saja Sedera seluruh pemahaman kita tentang Injil itu harusnya bermuara pada kemuliaan Allah saja kalau hidup kita diubahkan kalau kita bisa merespon dengan benar, itu bukan karena kita itu bukan karena kualitas yang ada pada kita tapi itu karena karya Allah yang sempurna melalui Kristus Yesus kepada kita jadi saudara kalau saya mau simpulkan apa itu definisi Injil ada empat poin yang pertama Injil harus selalu dimulai dengan Kristus dan karyanya solus Kristus Yang kedua, Injil harus didasarkan kembali kepada kebenaran firman Tuhan Sola Scriptura Yang ketiga, Injil membuahkan transformasi yang terjadi karena anugerah dalam Kristus Yesus Sola Grazia Dan yang keempat, Injil menuntun kepada iman yang benar bagi kemuliaan Allah Sola Fide dan Soli Deo Gloria Jadi inilah definisi Injil itu sendiri dan saya tidak ingin terjebak untuk memberikan saudara sebuah kesimpulan karena apa? saya khawatir kita kemudian akan mengkultuskan atau mengagungkan sebuah definisi tertentu tapi kalau bicara tentang Injil saudara lihat ada lima pilar yang utama di dalam memahami Injil nah dari sini saudara, kita kemudian mulai melangkah oke pastor, saya tahu definisinya lalu apa masalah seseorang itu di dalam memahami Injil apa masalah? seseorang itu di dalam memahami Injil. Nah, sebelum kita masuk Saudara, saya ingin katakan begini. Bahwa seringkali ketika kita kenal Injil, itu tidak berarti kita juga mempercayainya. Kalau kita mempercayainya, belum tentu kita juga mempercayainya dengan cara yang benar. Itulah sebabnya berita Injil yang benar harus juga diresponi dengan sikap yang benar. Setiap kali saya menemukan seseorang gagal memahami Injil karena apa? Karena mereka berhenti memahami Injil sebagai pengetahuan kognitif saja. Seringkali kita gagal memahami Injil karena Injil kita pahami hanya sebagai pengetahuan kognitif saja. Kalau saya boleh kasih ilustrasi misalnya ketika saudara ketemu dengan orang lalu kemudian dia lagi punya masalah dia datang kepada saudara dia tanya kira-kira apa ya yang harus aku lakukan mungkin saudara karena sudah sekian tahun di gereja yang gospel center otomatis langsung kan hatiinya kayak belum perlu dikalibrasi deh Ono oh, berhala dalam hatimu Woi otomatis yang keluar itu kayak kalau disnggol langsung ngomongnya Injil Tapi acap kali saya menjumpai banyak orang yang hanya menyimpan Injil di dalam kognitif saja. Itulah sebabnya seorang reform biblical scholar namanya Don Carson, dia mengatakan bahwa Injil tidak melulu, tidak akan pernah sepenuhnya dikatakan Injil. Jika itu hanya sebatas atau melulu tentang kognitif saja. Jadi Injil itu bukan sekedar hikmat Allah, tetapi sesungguhnya kekuatan Allah yang mentransformasi seluruh kehidupan kita secara holistik. Ini bukan hanya bicara tentang segmentasi. Injil hanya mengubah pikiran kita tidak. Injil itu mengubah seluruh hidup kita. Dalam 1 Korintus saudara ayat yang kedua pasal yang ke-15 itu dikatakan oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang kepadanya saudara, Frasa asal kamu teguh berpegang kepadanya di dalam bahasa aslinya itu menyiratkan sebuah pesan tentang konsistensi konsistensi artinya ketika kita menerima Injil, ini bukan hanya sekedar persetujuan atas satu hal di dalam satu waktu tertentu Atau ini juga bukan tentang antusiasme sesaat yang berkobar-kobar. Ini juga bukan tentang fanatisme yang spontan. Tetapi ini tentang sebuah pilihan yang sadar yang kemudian kita jadikan sebagai pegangan dan penuntun kehidupan. Sehingga ketika seseorang yang sudah mengenal Injil dengan benar, maka Injil itu akan berdampak dalam kehidupan orang tersebut di dalam setiap area hidup. Mereka Entah dalam pernikahan saudara Di dalam relasi saudara berpacaran Di dalam pekerjaan saudara Di dalam studi saudara Di dalam pelayanan saudara Dan seterusnya Dan kalau kita mau refleksi saudara Coba kita mulai berpikir hari ini Sejauh mana Orang-orang yang dekat dengan kita Entah itu suami istri Suami atau istri kita Anak-anak kita Orang tua kita Sahabat-sahabat kita Itu yang memberikan konfirmasi bahwa sesungguhnya Kristus sudah mengubahkan Dan yang paling terutama di dalam hidup saudara Sejauh mana pasangan saudara, anak-anak saudara mengatakan bahwa Betul papa, betul mama, hidupnya sudah diubahkan oleh Kristus Sejauh mana sahabat-sahabat saudara mengatakan Saya bersyukur melihat engkau yang hidupnya sudah diubahkan oleh Kristus sejauh mana mereka melihat perkataanmu, tingkah lakumu, sebagai orang yang betul-betul sudah kenal dan diubahkan oleh Injil. Lalu masalah yang kedua saudara, masalah yang kedua yang seringkali membuat orang Kristen gagal di dalam memahami Injil, karena apa? Karena Injil seringkali kita bicara ini hanya melulu tentang relasi saya dengan Allah. Kita gagal memahami Injil, jika Injil itu hanya melulu tentang relasi saya dengan Allah Saudara memang benar bahwa Injil itu menyatakan pesan Allah mengasihi anda dan saya tetapi itu bukan hanya tentang relasi saya anda dan Allah kalau Injil hanya sekedar relasi saya dan Allah kita bisa melewatkan konteks yang lebih besar dari misi Allah akhirnya kita menjadi orang-orang yang egois padahal kalau kita melihat Injil Injil itu bicara tentang konteks yang lebih luas yakni tentang relasi seluruh ciptaan dengan Allah ini bicara tentang restorasi atas seluruh ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa kalau kita membaca surat Paulus kepada Jemaat di kolose pasal yang pertama ayat 15-17 mari kita baca pertanggapan ayat 16 Sudara ayat 17, karena di dalam dia Allah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia, ayat 17 ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam dia Sudara, karena segala sesuatu diciptakan di dalam dia dan melalui dia Maka kita menemukan sebuah kebenaran Bahwa Kristus bukan hanya penebus Tetapi dia juga pencipta Dia adalah pencipta yang menebus seluruh ciptaan yang sudah jatuh di dalam dosa Maka kalau saudara membaca Alkitab Ketika Yesus melakukan mujizat Menyembuhkan orang sakit Membangkitkan bahkan orang mati ada sebuah pesan implisit yang ingin disampaikan bahwa sesungguhnya sakit penyakit bahkan kematian itu bukan desain awal dari penciptaan kalau kita memahami Injil dengan utuh maka kita tidak boleh mereduksi bahwa Kristus hanya juruselamat pribadi, sesungguhnya dia lebih daripada itu dia adalah Allah atas ciptaan dia adalah Allah atas ciptaan yang baru mungkin saudara bilang begini, oke pastor ngerti, tahu aku us ini ngelotok, setiap minggu aku dengar yang kayak begini aku cuma butuh relevansinya aku cuma butuh implikasinya apa pastor? Us ini cuma berhenti kognitif lagi pastor nah saudara kita masuk di poin yang ketiga apa solusi bagi kita untuk memahami dan menghidupi injil saudara sesungguhnya kebutuhan terbesar di dalam hidup manusia yang berdosa itu bukanlah tentang mendapatkan memiliki pengetahuan yang banyak bukanlah tentang diperlengkapi dengan pengetahuan yang mumpuni dan juga bukan tentang diperlengkapi supaya punya skill untuk bertahan hidup tapi sesungguhnya kebutuhan terbesar manusia yang berdosa itu adalah dibangkitkan dari kematian rohani. Saudara kalau kita kembali merujuk di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4 yang mengatakan sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu yaitu apa yang telahku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat yang keempat bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Kitab Suci. Saudara, frasa Kitab Suci diulangin dua kali di sana. Para penafsir sepakat bahwa ini di sini Paulus merujuk kepada bagian di dalam Perjanjian Lama. Tetapi secara spesifik, beberapa penafsir sepakat bahwa bagian ini menggemakan kembali nubuat yang dicatat di dalam Yesaya 53 ayat 6 dan 7. Kalau saudara punya Alkitab elektronik, saudara punya Alkitab fisik, saudara akan lihat ada footnote-nya di sana. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, saudara akan direferensikan untuk melihat Yesaya 53 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian Dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Surah Yesaya sebetulnya mengatakan tentang keadaan kita yang sesungguhnya Kita ini sesat Kita ini mati rohani Kita mengambil jalan kita masing-masing Kita ini menyeleweng Kita ini bahkan tidak mencari Tuhan Bahkan tidak ada dari kita yang dapat Berbuat baik sekalipun Tetapi puji Tuhan Puji Tuhan Allah justru yang mencari kita Di dalam kebaikannya yang sempurna di dalam kasihnya yang kekal, di dalam kedaulatannya yang abadi, Allah justru yang berinisiatif mencari kita. Dia bahkan mengutus anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, menggantikan kita yang mati rohani ini. Dan di sini, saudara, Nabi Yesaya dengan tajam menegaskan sebuah persoalan yang sangat doktrinal, yang dikenal dengan istilah pendamaian, Pengganti. Kalau bagian ini bisa dijelaskan dengan sederhana, maka kita akan menemukan bahasa kita dan bahasa dia. Kita, kita yang sesat, dia yang menanggung murkah. Kita yang salah, dia yang menerima penolakan. Kita ini yang berdosa yang harusnya layak dihukum dia yang menerima mengalami penghukuman. Saudara untuk apa semua ini? Untuk apa semua ini? Supaya kita diterima. Supaya kita dibenarkan. Supaya kita dinamakan Kalau kita yang sesat, kita harusnya yang menanggung murka Tuhan. Tapi Kristus menggantikan kita, supaya kita diterima. Kita yang salah, kita yang buat dosa, tapi dia yang menanggung hukuman. Dia yang menerima murka Allah, dia yang terpisah dari Allah. bahkan di atas kayu salib dia berkata, "Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku?" Untuk siapa itu semua? Untuk saudara dan saya. Supaya kita yang layak ditinggalkan. Tapi justru dia ada bersama dengan kita. Kita yang layaknya menerima hukuman. Tapi justru dia menerima hukuman yang seharusnya kita terima, supaya apa? supaya kita bisa diterima di dalam kerajaannya. Saudara tim kaler membahasakan hal ini dengan mengatakan karena Kristus mati dan bangkit untuk kita, dia adalah wakil kita di surga, jadi kita diampuni dengan sempurna. Karena Kristus dia mati dan bangkit untuk kita, dia adalah pendamping kita di bumi. Maka dari itu kita dikasihi dengan Sempurna saudara gospel people Ketika menyadari semua ini Itu akan mendorong mereka Mendorong kita Untuk apa? Untuk tidak hidup di dalam kesombongan rohani Dan keegoisan diri Gospel people ketika menyadari kebenaran ini Akan dimampukan untuk tidak hidup Di dalam kesombongan rohani dan keegoisan sendiri kita tidak bisa sombong karena kita tahu kalau kita bisa memahami Injil itu semua karena kasih karunia melalui Kristus Yesus yang diberikan kepada kita kita tidak bisa egois karena kita tahu bahwa Kristus yang punya segalanya dia rela meninggalkan tatanya yang mulia untuk kita yang berdosa Dia bahkan datang untuk melayani dan memberikan dirinya bagi tebusan banyak orang. Saudara lalu bagaimana kita bisa menghidupi kebenaran ini? Seorang yang namanya CJ ini dia mengatakan, agar kita punya kerinduan di dalam mengenal Kristus, agar kerinduan kita itu mengenal Kristus bertumbuh, maka perluaslah pengertian Anda tentang apa yang telah dia lakukan. Jangan cepat merasa puas tentang pemahaman Anda dengan Injil. Injil adalah kebenaran yang sanggup meresap dalam kehidupan sampai mengubahkan dunia. Injil lebih indah dari berlian manapun di dalam dunia ini. Keindahannya, kedalamannya tidak akan pernah habis untuk dikagumi dan diselami. Untuk itu saudara, kita perlu yang namanya disiplin rohani. Karena acap kali saya menjumpai orang-orang merasa aku sudah kenal Injil, aku ndak perlu lagi melakukan ini. Tapi sebagian orang melakukan disiplin rohani untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Saudara, apa itu disiplin rohani? Disiplin rohani itu beragam sekali. Doa, berpuasa, membaca Alkitab, memberi persembahan, beribadah secara rutin, melayani, bersaksi. Berkomunitas Ini adalah bentuk disiplin rohani Tetapi Ketika kita melakukan ini Orang-orang yang kenal Injil Tidak jatuh di dalam sebuah sikap Liberalisme atau Legalisme Kita tidak jatuh ke sana Tetapi kita sadar Kalau kita bisa melakukan ini Ini adalah respon ucapan syukur kita Atas kasih karunia Tuhan Dan sebagai sarana kita bisa mengalami pertobatan serta pertumbuhan dalam pengenalan akan Kristus setiap hari. Itulah sebabnya untuk bertumbuh dalam keserupan dengan Kristus. Kita tidak pernah bisa menjauh dari Injil. Tapi justru masuk semakin dalam kepada Injil. Saudara di sini saya diingatkan juga oleh seorang penulis buku J.D. Greer. dia menuliskan tentang sebuah hal yang sangat indah bahwa ketika kita bisa membaca Alkitab sebagai salah satu bentuk disiplin rohani ketika kita itu semakin masuk ke dalam Injil sebetulnya kita diingatkan kita lagi bukan orang-orang yang melakukan itu untuk mendapatkan sesuatu atau kita tidak melakukan itu tetapi pendekatan gospel center di dalam membaca Alkitab atau melakukan disiplin rohani apapun Kita perlu mendisiplin diri untuk membaca Alkitab. Sekalipun kita tidak menginginkannya. Kalau mau jujur saudara berapa kali. Hati kita itu tidak mood. Tidak mau baca Alkitab. Kita merasa, weslah tahu aku bosen bacanya. Tapi pada saat itu. Ketika kita tidak menginginkannya. Kita bisa mengalami pertobatan kembali. Kita diingatkan bahwa seringkali ternyata kita tidak mengasihi Tuhan. Itu sepenuh hati. Dan pada saat yang sama pikiran kita, hati kita kembali diselaraskan bahwa sesungguhnya Allah tetap menerima kita yang sudah ada di dalam Kristus sekalipun kita mungkin tidak mengerjakannya. Ini adalah sebuah pendekatan gospel center di dalam melakukan disiplin rohani. Jadi kalau kita melakukan disiplin rohani itu bukan sebagai sebuah upaya ketaatan untuk mendapatkan sesuatu. melainkan ungkapan syukur karena Kristus telah memberikan segalanya di dalam hidup kita dan sebagai sarana bagi kita untuk mengalami pertobatan untuk bertumbuh dalam anugerah dan pengenalan kepada Kristus mari beri kemuliaan untuk Tuhan kita <tuk> saudara saya mengundang saudara berdiri saudara mungkin mulai bertanya oke pastor lalu apa implikasinya Saya berikan empat implikasi kepada saudara hari ini Karena Injil Kita tidak menjadi sombong atas pengetahuan yang kita miliki Tapi kita bisa rendah hati Karena semua itu hanya karena anugerah Tuhan Karena Injil Kita tidak menjadi egois Tetapi kita dengan rela hati melayani Dan memberi diri bagi orang lain Karena Injil Ketika kita memiliki pemahaman yang benar, maka kita akan semakin rindu mengenal dan mengagumi Kristus dan karyanya. Karena Injil, ketika kita melakukan disiplin rohani, itu bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi sebagai ungkapan syukur dan sarana bagi kita untuk bertumbuh di dalam anugerahnya. dan biarlah saudara dan saya ketika memahami injil ketika injil itu merembes masuk ke dalam seluruh hidup kita kekuatan Allah itu yang mentransformasi hidup engkau dan saya sehingga orang di luar yang gak kenal Kristus bisa melihat Kristus yang tinggal di dalam hidupmu amin saudara mari kita mengambil waktu sejenak kita berdoa secara pribadi kita datang Di dalam pertobatan kita kepada Tuhan Karena seringkali Mungkin kita tidak menginginkan Tuhan Mungkin kita tidak ingin Dia berintervensi Di dalam seluruh aspek hidup kita Atau mungkin kita Pengen kenal Injil Hanya sekadar pengetahuan kognitif kita saja Mari kita bertobat di hadapannya Kita akui kegagalan kita Tapi pada saat yang sama Kita disadarkan Kegagalan kita tidak membuat dia menolak kita. Kegagalan kita tidak membuat dia meninggalkan kita. Karena Kristus, dia tetap menerima kita. Karena Kristus, dia tetap mengasihi Anda dan saya.